0: Herzlich willkommen im Lauschcafé, liebe HörerInnen. Heute wieder mit spannenden Themen aus der Bildungswelt, kann man sagen, hier in dem Podcast, deinem News-Podcast für alle News rund um Schule und Co. Heute äh, ja, freue ich mich eigentlich ein ganz bisschen schon drauf äh, auf unseren Gast. Mein heutiger Gast, den sehe ich nämlich zum, bereits zum zweiten Mal, also beziehungsweise wir sprechen jetzt hier im Podcast zum zweiten Mal. Gesehen habe ich ihn schon häufiger, wenn auch nie. In echt. Also wir haben es bisher nur virtuell gesehen. Ähm, und über seine Lebensgeschichte haben wir damals schon gequatscht. Ich, ich weiß nicht, Benjamin, kann ich dich als meinen Verleger ausgeben? Das kannst du auf jeden Fall machen, <lacht> Genau, denn er hat zwei meiner Bücher äh, verlegt. Und ähm, ja, also ist ein guter Bekannter von mir. Und äh, das Verrückte ist, dass wir uns ja nur digital kennen. Ne? Und noch verrückter, ich habe dich damals durch einen Tweet eigentlich im Prinzip kennengelernt, als ich einen Verlag gesucht habe für das erste Buch für Hybridunterricht 101. Und da kann man eigentlich sagen, Twitter ist das bessere Tinder. Ähm, denn ja, der Verlag, der passte einfach genau rein in dieses Konzept des Buches. Und ich glaube, damals hattest du bereits ein Buch im Verlag. Und heute ja. sind es mehr als acht. Habe ich recht? Egal. Guten Morgen, Benjamin. Also Guten Benjamin. Morgen,
1: <lacht> <lacht> Guten Morgen, Tim. Ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ja, also wie viele Bücher sind es jetzt? Sind es genau, mehr als acht? Ja. Ich habe leider den Überblick ein bisschen verloren.
1: Ja, wir haben jetzt mit unserem letzten aktuellen Buch, Deklusive Lernwelten, tatsächlich elf Bücher verlegt. Und ja, sind auch stetig dabei, das Spektrum weiter zu erweitern. Also, wir haben auch schon das zwölfte und das 13. Buch in der Pipeline und es wird stetig weiter. Wahnsinn.
0: Mehr. Ja, der aufstrebende Verlag, Visual Inc. Publishing. Ne? Uh, visual-books.de ne komm, .de. ist falsch das war ganz witzig, weil wir haben auf ein Buch mal raufgedruckt, .de und es ist uns erst aufgefallen dass das Buch schon im Handel verfügbar war ja,
1: das stimmt ja. Die Punkte ist tatsächlich auch vergeben, aber die gehört nicht zu uns. Das ist äh, wie so ein Domain-Broker, der diese Domain besetzt und äh, ja, wir keine Lust haben, die ihm abzukaufen. Deshalb sitzen wir auf der .com rum und <lacht> freuen uns, dass wir die internationalere Top-Level-Domain haben.
0: Ja, <lacht> genau. Sag mal ganz kurz. Ähm, ich ich habe jetzt, jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Buch dauert ja normalerweise, bis du es rausgebracht hast. Habe ich Jetzt mal so raus durchgekriegt, so etwa, naja, ein knappes Jahr, ne? Ja. Im Verlag. Und wir haben das damals ja in, glaube ich, drei Monaten gemacht, ne? Ja. Was, was ja schon wunder. richtig äh, sportlich ist. Äh, wir durften es ja auch nicht so nennen, wie wir es da genannt hatten, zu dem Zeitpunkt, sondern mussten es dann ja irgendwie umbenennen als kollaboratives Buchprojekt oder so. Ähm, und ich habe jetzt gelesen, man kann die auch kürzer noch fassen, ne? Also man kann tatsächlich sich mit Wochenende hinsetzen und ein Buch zusammenschustern. Mhm. Und natürlich durch die Möglichkeit, es als PDF oder so zu vermarkten oder zu vertreiben, ist es natürlich super schnell und kann immer wieder aktualisiert werden. Das haben wir ja damals auch gemacht. Ähm, ist das ein Stück weit die Zukunft? Kann das, kann das sein? Dass, äh, so, äh, dass man jetzt nicht mehr acht Monate oder ein ganzes Jahr in einem Buch rumdoktort, sondern erst eben halt sagt, komm, äh, wir brauchen jetzt das Buch und äh, dann nehmen wir uns drei Monate Zeit und dann äh, geht das zusammen. Ist das... Ich glaube, dass
1: es dazu einfach verschiedene Formate geben kann. Im Sinne von, wir sehen das ja auch über Amazon, wo Leute einfach über KDP ihre Bücher eigenständig äh, verlegen und ein E-Book nach dem nächsten produzieren und da auch bestimmt nicht äh, ein ganzes Jahr oder länger an, an den einzelnen E-Books sitzen. Und dass man das natürlich machen kann. Man hat heutzutage die technischen Möglichkeiten. Jeder kann eine PDF auf seine eigene Website online stellen oder eben über Amazon vertreiben. Und das kann natürlich auch deutlich schneller gehen. Also ich meine, was ja vor allem Zeit braucht, an einem Buch ist, wenn das Buch sehr lang wird, das selber zu schreiben, zu korrigieren, ähm, zu lektorieren, das wirklich gut zu machen. Ähm, je länger das Buch, umso mehr Aufwand natürlich und hängt natürlich auch davon ab, wie viel Zeit man jetzt selber reinsteckt, wie gut man seine Gedanken organisiert, ob man jetzt nur einmal pro Woche dazu kommt zu schreiben oder ja halt wirklich wie in so einer ähm, Art Sprint, das wirklich durchzieht, jetzt mal zwei Wochen oder ein Wochenende hinsetzen und das durchziehen. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall sehen, dass mehr Leute dazu kommen, ein Buch zu schreiben, einfach weil die Hürden niedriger geworden sind. Mhm. Ja, ich kann über Amazon, ich kann über Self-Publishing-Anbieter, wie eben ja, verschiedene, ohne jetzt bestimmte Nennen zu wollen, ähm, kann ich ein Buch sehr niedrigschwellig verlegen. Und ich glaube, dass da kann man sehr viele Parallelen sehen, zum Beispiel auch zur Startup-Entwicklung. Eben durch das Internet haben wir jetzt Angebote wie Cloud-Hosting oder wie verschiedene andere Software-as-a-Service-Produkte, wo ich also sehr einfach mit sehr wenig Aufwand, ohne dass ich jetzt einen eigenen Computer und einen eigenen Server brauche, ein Startup starten kann im Internetbereich. Und genauso eben durch Angebote, ja, wie Amazon oder Self-Publishing oder eben auch kleine aufstrebende Verlage, auch selber mein Buch veröffentlichen kann. Und dann müssen wir uns natürlich vor allem fragen, wir haben jetzt das Jahr 2022, was ist denn ein Buch überhaupt noch? Ich meine, früher war das relativ klar. Ein Buch, das hat äh, Vorderseite und Rückseite, also Buchcover, äh, Buchdeckel. Und dazwischen steht jetzt irgendein Inhalt und der ist gedruckt schwarz auf weiß. Und das ist ein Buch. Es ist gedruckt und es wird vertrieben und gelesen. Und jetzt haben wir ja das Internet und ich glaube, es ist weniger klar geworden, was ein Buch überhaupt ist. Im Sinne von, ist es eine PDF, ist es dieses EPUB-Format, was auf verschiedenen Readern unterschiedlich angezeigt wird, aber doch irgendwie nie wirklich gleich, es sei denn, man ist im Apple-Universum unterwegs und äh, hält sich an das iBooks-Format, was äh, proprietär ist, aber dafür ähm, ja noch wesentlich mehr strukturiert ist. Und deshalb, ja, was was ist denn ein Buch heutzutage? Ich glaube, ein Buch ist vor allem heutzutage ein genialer Marketingtrick. Ne? Ich nehme eine gewisse Anzahl an Materialien und sage, das ist jetzt ein Buch, das ist eine fest definierte Menge quasi an Inhalt und das ist jetzt quasi wie so ein ein Bundle ja, an Inhalten. Mhm. Und das verkaufe ich als ein PDF oder eben auch noch als gedrucktes Buch, nicht mehr notwendigerweise. Und das hat den Vorteil, A, dass man bestimmte, Sichtweisen auf ein Thema sehr gut strukturieren kann, weil es ist ja so ein abgeschlossenes Gesamtwerk.
0: Ja, ist aufgebaut, genau.
1: Und das andere ist, dass man darüber auch sehr gut so eine Signaling-Wirkung hat. Ja, man kann ein Signal setzen, hey, ich habe dieses Buch gelesen. Ja, das ist so eine fest definierte Menge an Content, da hat jeder mhm. was im Kopf, was man so gelesen hat. Dann kann man sagen, ja, ich habe zehn Bücher gelesen, voll gut. Ja, ähm, es ist weniger klar, wenn man sagen würde, okay, ich lese jetzt diesen Blog regelmäßig oder ähm, irgendwas anderes, ähm, ja. Da hat man vielleicht genauso viel gelesen, aber es ist weniger klar abge abgegrenzt. Ja. Das ist, glaube ich, so der Charme am Buch. Es ist ähm, wohl definiert, es hat einen gewissen Blickwinkel ähm, und es ist vor allem ein sehr, sehr guter Marketing-Trick.
0: <lacht> okay, kommen wir vom Marketing mal äh, zu den aktuellen News, würde ich vorschlagen. Ähm, Gerne. Ähm, und zwar ähm, habe ich gefunden äh, in der Süddeutschen vom... 25. Januar, also sprich, ist das gestern gewesen, ne? Ne, vorgestern. Ähm, vorgestern. Ein Artikel, und zwar lautet der, ich lese mal eben kurz den Titel vor, warte ganz kurz. Ich habe gerade, mhm. äh, hakt es ein wenig, ich weiß nicht wieso. Ah, jetzt haben wir es, okay. Also, Lehrermangel. Den Schulen könnten bald noch mehr Lehrer fehlen, als bislang befürchtet. Und darunter steht auch noch, Bildungsforscher Klaus Klemm hat die Prognosen, der Kultusminister überprüft. Sein Ergebnis, sie haben sich zweimal verrechnet. Da gehen wir auch nochmal kurz drauf ein. Also jetzt wird hier zum Beispiel im Artikel Nordrhein-Westfalen als Beispiel genannt. Und die meldeten mhm. am Dienstag 6349 Lehrer, die zum Stichtag 19. Januar nicht im Präsenzunterricht einsetzbar waren. Fast 2500 mhm. von ihnen wegen einer Corona-Infektion. So, das oh. ist natürlich die aktuelle Situation. Ähm... Doch auch in der Zukunft wird es wohl nicht besser. Ähm, wenn wir die Rechnungen betrachten von äh, dem Herrn Klemm, der ist also ein, wie hier im Artikel erwähnt, renommierter Essener Bildungsforscher, ähm, hat also festgestellt, dass die Prognosen der Kultusministerkonferenz äh, etwa für das Jahr 2025 20.000 Lehrer ähm, ausmacht. Und er hat, geht von 45.000 Lehrern aus, oder LehrerInnen, die fehlen. Und ähm, die Kultusminister haben auch für das Jahr 2030, also 2030, ähm, festgelegt, dass es etwa wahrscheinlich nur noch 14.000 sein werden. Klaus Klemm hingegen geht von 81.000 Lehrerstellen oder Lehrerinnenstellen aus, die fehlen und wegfallen. Das ist eine ganz schön krasse Zahl, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich, ich, also ich kann mir das, die, die Ausmaße davon gar nicht irgendwie so vorstellen, was dann passiert, ähm, aber wir, wir wissen jetzt schon immer aus unserem Bereich heraus, dass wir irgendwie sagen, Mann, ey, wir müssen schon irgendwie so viel over the top arbeiten, wie man so schön sagt, also ja. mehr Dinge machen als das eigentliche Kerngeschäft, nämlich Unterricht, ähm, Verwaltungsaufgaben und so weiter, es kommt immer mehr dazu. Ne? Jetzt sollen wir im Prinzip auch noch digitale Bildung mit vorantreiben, äh, bilden uns fort und so weiter und so fort. Und das alles wird ja jetzt massiv dann noch sich verschärfen, wenn es eben halt weniger ähm, Lehrkräfte gibt. Weil es nämlich auch gleichzeitig so ist, dass ähm, die Sch Anzahl der SchülerInnen wiederum steigt von 2020 bis 2035 mhm. von etwa 10,8 Millionen auf 11,8 Millionen. So, und die, die Frage ist natürlich, wie kann man damit jetzt umgehen? Es betrifft vor allem nämlich auch die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, mhm. Naturwissenschaften und Technik und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob du einen Vorschlag hast, wie man damit umgehen kann, mhm. ähm, aber du kennst dich ja ein bisschen in dieser startup welt aus und vielleicht hast du so ein bisschen verfolgt, was da so abgeht, ähm, vielleicht gibt es da auch schon Lösungen aus dem Bereich. Ja, ich
1: meine mal, das ist jetzt eine Perspektive von jemand, der außenstehend ist quasi, ich habe ja selber nie als Lehrer gearbeitet, aber hatte das Glück zwölf Jahre lang Schüler in Deutschland zu sein und wenn ich mir so das anschaue, dann Lehrermangel heißt ja vor allem, wir können mit den Strukturen, die wir bisher hatten, nicht einfach so weitermachen, weil wir werden schlichtweg zu wenig Leute dafür haben, das sieht man ja genauso auch in anderen Bereichen wie eben im Pflegebereich oder teilweise im Restaurant, äh, Hotelierbereich, ähm, dass wir einfach zu wenig Personal haben, ja, die ja, diesen Job äh, aus verschiedensten Gründen, warum auch immer, sind nicht Job Jobs so,
0: so unattraktiv ähm, oder was meinst du, woran so kann das liegen?
1: Na, naja, ich, ich sag mal so, im Pflegebereich sicherlich auf jeden Fall. Ähm, da da kann man auch über bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen etc. durchaus äh, nachdenken. Ähm, ich weiß gar nicht mal, ob es ähm, beim Lehrerjob so sehr an der Unattraktivität liegt. Äh, keine Ahnung, äh, das kann ich als Außenstehender wahrscheinlich äh, schlecht einschätzen. Ich glaube, da, auch da gibt es natürlich ähm, bessere und, und schlechtere Jobs, je nachdem, an welcher Schule man landet. Aber ich glaube, prinzipiell ist, ist also so die, ja. die Zusammenfassung, dass wir natürlich mit den Ressourcen, ja, wenn, wenn wir so viele Lehrer mehr bräuchten, nicht einfach weitermachen können. Und dass sich irgendwas konzeptionell verändern muss. Ja? Weil alles beruht ja darauf, dass wir wirklich feste Pläne haben. Wir haben Stundenpläne, zu denen wir anwesend sein sollen und irgendwas lernen sollen. Ähm, wir haben Lehrpläne, wo wir quasi sagen, hm, also es wäre gut, wenn unsere Schülerinnen und Schüler bis zum Zeitpunkt X das und das gelernt haben. Und das sind ja alles Konzepte, ja quasi wie aus, den, wie aus dem 19. Jahrhundert von der Fließbandproduktion. Wie, wie mhm. man diese Analogie, die auch Gerald Hüther und Co. immer gerne aufgreifen, ja. Das, das trifft auch heute halt immer noch zu und da muss man überlegen, ob man da nicht flexibler werden kann. Also es ist wirklich so, dass man äh, ein, eine Lehrkraft immer auf 20 bis 30 Schülerinnen und Schüler ähm, zuweist und die dann sehr fest in dieser einen Unterrichtsstunde sitzen müssen und ähm, ja halt irgendein vorgegebenes Thema durcharbeiten müssen. Oder kann man das nicht auch flexibler gestalten? Ja, können sich nicht auch Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersstufen zusammenfinden ja. in Lerngemeinschaften und quasi ihr Lernen auch gewissermaßen selber in die Hand nehmen und selber organisieren? Und dafür gibt es ja auch erste Ansätze mit dem Friday mhm. oder ähm, mit alternativen demokratischen Schulen. Ich nenne da immer ganz gern ja. die Sudbury Wally School <lacht> in äh, Massachusetts, den USA. Ähm, Habe in meinem ersten Buch auch über die geschrieben. Bin ja. großer Fan von der. Was ist da anders? Was, was ist da anders? Also man, man geht äh, davon aus, dass äh, die, die Schüler erstmal lernen wollen. Ne? Das ist in unserem deutschen Schulsystem natürlich nicht gegeben. Ne? Und ähm, viele haben da auch sehr gegensätzliche Erfahrungen, wenn sie Montagmorgens in die Klassen kommen.
0: Also Aber, da, da gibt es dann diese, diese, dieses Fixed and Growth Mindset. Ne? Also dann gehen die also vom Growth Mindset aus, der Mensch will lernen. Ähm, genau. und äh, lernt dann auch aus kleinen Fehlern immer und äh, scheut sich nicht davor, Fehler zu machen und sucht die Herausforderung im Prinzip, ne? Ich würde sagen, es
1: ist auch die Erfahrung, die wir äh, mit Kindern machen, die, ich meine, die wollen alle wirklich sprechen lernen, die wollen alle laufen lernen. Es ist jetzt nicht so, dass wir dafür äh, schon Lehrpläne installieren müssen. Das ganze Problem fängt ja an, sobald wir anfangen zu überlegen, naja, in einem bestimmten Alter müssen sie jetzt mal rechnen lernen, versus dieses Denken gibt es halt zum Beispiel an, an der Sudbury-Wallish-School nicht. Man mhm. geht davon aus, die Kinder, die sind neugierig, die wollen lernen und die Schule ist wie eine passive Ressource, die sie dabei unterstützt. Und ob sie jetzt im Alter von fünfmal davon sechs oder acht oder elf äh, rechnen dann. Das ist dahingestellt, weil das Interessante ist und das sieht man, äh, wenn man sich am Ende die Statistiken anschaut von der Schule, die machen das seit 1968, also die haben jetzt auch wirklich schon viele Schülerinnen und Schüler betreut. Die lernen alle Lesen, Schreiben, Rechnen, äh, alle wichtigen Dinge, ähm, ja. wo wir denken, um Himmels Willen, äh, wenn wir keinen Lehrplan haben, was sollen wir aus denen werden? Nein, die lernen ja. das von alleine, weil die merken, das ist nützlich ja. und das brauchen die im Alltag ähm, und das funktioniert. Man muss da so ein bisschen auch Vertrauen aufbauen. Und ja. dementsprechend gibt es an dieser Schule keine Noten, keine Lehrpläne, keine Stundenpläne, sondern die Schüler organisieren sich einfach selber in Lerngemeinschaften, mhm. in Arbeitsgruppen, kollaborativ und wenn sie Hilfe brauchen, dann gibt es natürlich ähm, ja in, in dem Sinne Lehrer, aber die mehr so als Facilitator arbeiten, mehr so als Lernbegleiter. Ja. Mhm. Ja, sie, sie versuchen nicht Leute zu erziehen oder in eine gewisse Richtung zu ziehen, sondern sie begleiten sie eher auf ihrem Lernprozess und man, man sieht dabei ganz erstaunliche Resultate, dass sich Schülerinnen und Schüler zum Beispiel den ganzen Stoff von von ich sag mal der der fünften bis achten Klasse in wenigen Wochen bis Monaten aneignen können, einfach weil sie Lust darauf haben und gemeinsam eine Arbeitsgruppe ähm, gegründet haben. Das war jetzt ein Beispiel. Es ja. ähm, gibt noch viel mehr, die sich das auch mehr deutlich Praxisrelevanteren Themen äh, noch beschäftigen. Also sei es jetzt irgendwas
0: auch vom Haushalt oder Steuererklärung oder was auch immer. Ich finde das ja total interessant, ähm, dass ich beobachte es jetzt immer bei meinen eigenen Kindern, ähm, dass die von einem Tag auf den anderen gefühlt plötzlich irgendwas gut können. Also jetzt, äh, meine Tochter äh, mit knapp vier äh, hat jetzt, fängt jetzt irgendwie an, Interesse für Buchstaben und das Alphabet und so weiter zu entwickeln und malt Namen, schreibt Namen, fängt also an zu schreiben und so. Und letztendlich, na klar, wir haben immer versucht so zu fragen, kannst du, willst du das mal nachmalen? Und dann kam sie aber halt irgendwo von sich aus und hat gesagt, sag mal, wie schreibt man eigentlich eure Namen? Und dann mhm. habe ich gesagt, ja gut, das können wir dir zeigen. Und dann waren das so die ersten Versuche, da hat sie dann immer noch sehr frustriert, das gleich wieder weggeschmissen und plötzlich ja. auf einmal kam sie an und ich zeige nochmal her und dann fing sie an und hat das äh, gemalt und dann haben wir natürlich so ein bisschen einfach gesagt, okay, jetzt greifen wir den Schwung mal eben kurz auf und kaufen ihr ein paar Bücher, wo sie das drin malen kann oder ich auf dem iPad auch so ein, so ein Spiel, wo man so Buchstaben nachmalen muss ne? und ja. da geht sie voll drin auf gerade und ähm, so das wäre vielleicht so ein bisschen diese, diese Arbeit oder Denkweise, ne? dass man eben halt guckt ähm, oder erstmal so ein bisschen anködert und dann merkt, okay, kommt vielleicht was oder kommt es erst später und mhm. ähm, also irgendwie vielleicht so ein Phänomen oder eine Herausforderung stellt, aber dann die Zeit gibt, sich in diesem Bereich irgendwie zu entwickeln. Ne? Und, ja. Ähm, ja, und nicht eben halt sagen, so jetzt heute Binomial, äh, hier binomialverteilung müssen wir jetzt durch. so <lacht>
1: ja, es, es Komme, ich was Rolle dagegen Angebote zu schaffen und Leuten aufzuzeigen, wirklich, was sie tendenziell lernen können. Also es geht auch nicht unbedingt darum, die Kinder quasi ausschließlich und nur sich selbst zu überlassen und quasi dementsprechend zu vernachlässigen, sondern auch wirklich als Lernbegleiter da zu sein, eine persönliche Bindung und Beziehung aufzubauen, zu schauen, wo stehen sie gerade, wo möchten sie hin, wie können sie am besten unterstützen und dann natürlich auch mal Denkanstöße zu geben, und ja, Angebote zu schaffen. Es gibt auf Englisch dieses schöne Konzept des Nudging's, ähm, würde man auf Deutsch vielleicht so mit Anstupsen, Anstoßen mhm. ähm, bezeichnen. Und es das heißt einfach Angebote schaffen, ohne dass man ja jetzt äh, Regeln erlässt oder erwartet, äh, ne? mit, äh, jemand erwartet. Dass das, auch passiert.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist einfach Leute. Ähm, ja, es ist ein ein default setzen einen Standard quasi, dadurch, wie man die Umgebung äh, gestaltet. Man, also es gibt ein ganz typisches Beispiel, zum Beispiel in der Kantine, tut, tut man die Donuts vorne hin oder das Obst? Ja? Natürlich, wenn man den Obstkorb ganz vorne hinstellt und die Donuts im Regal ganz nach hinten positioniert, dann werden die Leute tendenziell eher zum Obstkorb greifen, ist ja klar. Aber man hat niemanden in seiner Auswahl eingeschränkt, was er äh, zum Mittagessen essen kann. Ja? Mhm. Und... Dieses Konzept, das geht auf den amerikanischen Ökonomen Richard Thaler äh, zurück und es ist sehr, sehr äh, hilfreich, gerade eben, was, was ist der Standard quasi im Bereich Rente, was ist der Standard im Bereich Ernährung oder was ist eben auch der Standard im Bereich Bildung und ich glaube, wenn man da sieht, es gibt ein breites Angebot an Bildungsgemeinschaften, an Vorlesungen, an was auch immer, um, dann werden Schülerinnen und Schüler das auch wahrnehmen und merken, wow, alle rund um mich herum, die, die haben irgendwas, wofür sie brennen, wofür sie begeistert sind. Also möchte ich irgendwas auch finden, wofür ich mich begeistern kann.
0: Ja. Und da müsste man auch eigentlich im Prinzip sagen, man, man spricht lieber über das Lernen, ne? Als dass man ja. da ähm, genau. Weil da ist nämlich auch ein interessanter Artikel, da mache ich mal den, den, den Bogen jetzt hin. Ähm, und zwar bei NTV ähm, vom 26.01 lieber übers Lernen sprechen, sollten Schulnoten abgeschafft werden. Und ähm, ja, ursprünglich waren Zensuren ja in der Schule gedacht, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, denn <lacht> sie koppeln die Chance auf Bildung von der Herkunft ab. Also ja. des, stellt sich heute die Frage, wie recht objektiv und sinnvoll Noten tatsächlich noch sind und wie eine Alternative aussehen kann. Und da gibt es jetzt ja auch so, im Prinzip medial werden so zwei Positionen dargestellt. Und ich, ich will einfach mal hier so ein bisschen aus dem Artikel nochmal vorlesen. Ich habe meine Mathearbeit zurückbekommen. Welche Frage stellen sich die meisten Eltern darauf hin? Genau, die nach der Note. Ne? Das ist wohl den wenigsten bewusst, dass auch sie selbst diese beeinflusst haben. Also das Elternhaus als Anregungsniveau ähm, ist sozusagen ja auch mit äh, ausschlaggebend für die Note. Denn letztendlich ist die, elterliche, die häusliche Unterstützung eben halt ja doch relevant. Ja. und deswegen haben wir eben die, diese Entkopplung nicht unbedingt, von der wir immer gesprochen haben früher, Chance auf Bildung, unabhängig von der Herkunft, sondern eigentlich ist es immer noch stark gekoppelt. Und jetzt äh, sagt äh, Herr Meidinger, ich könnte Ihnen zehn Gründe nennen, warum Noten ungerecht sind. Also Herr Meidinger, Heinz-Peter ist der äh, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, falls das einer meiner HörerInnen nicht weiß, und ähm, der ehemalige Schulleiter zieht daraus nicht den Schluss, diese abzuschaffen. Im Gegenteil, er ist davon überzeugt, dass sie ein sinnvolles Instrument zur Rückmeldung und des Vergleichs sind, wenn man angemessen mit ihnen umgeht. Das ist natürlich die Frage, was er mit angemessen meint. Und scheinbar geht es wohl so, dass er sagt, man gibt eine Note und gleichzeitig noch eine individuelle Rückmeldung, um zu zeigen, welche Kompetenzen man da entwickelt hat. Und an der Stelle möchte ich kurz einhaken, weil wir haben in Bremen bei uns ja keine Noten bis Klasse 6. Trotzdem machen wir was. Wir machen nämlich wir arbeiten mit so einem äh, Kompetenzraster, wie das genannt wird, wo man dann sieht, auf welcher Stufe man ist. In der Grundschule finde ich das sehr schick, weil man wirklich so eine zehnstufige Skala hat und man sieht, wie man Jahr für Jahr in diesen vier Jahren immer in einem Bereich besser wird. Also man tatsächlich besser wird. Ähm, und danach kommt aber in Klasse 5, 6 so eine, eine Rasterung, wo drin steht teilweise, trifft teilweise zu, trifft gar nicht zu und so weiter oder trifft noch nicht zu. Und da finde ich, ist es schon wieder eigentlich wie eine Note. Und dann gibt es einige Schulen, die dann später auch mit Noten arbeiten, aber die dann eben halt auch noch zusätzlich diese individuelle Rückmeldung geben. Und da hört man sehr oft, dass die LehrerInnen stark überlastet sind, weil sie da eben ja beides machen müssen. Sie müssen sowohl eine verbale Rückmeldung geben und irgendwie klären, ne, was sie können, und auf der anderen Seite aber trotzdem eine Note geben. Und das ist ja das, was Meininger irgendwie fordert. Und ich glaube, das ist äh, Quatsch, oder? Also,
1: es ist vor allem eine Frage von, ja, was, was wir erreichen wollen damit und wo Meidinger ja gerade sagt, es dient zum Vergleich und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es dient vor allem auch zum Aussortieren von Leuten, es ist vor allem einfach und Es ist ein Zahlenwert, es suggeriert ein, ein gewisses Maß an Objektivität, was aber vielfach gar nicht da ist, weil sich Noten überhaupt nicht vergleichen lassen zwischen verschiedenen Lehrkräften, zwischen verschiedenen Bundesländern oder auch später zwischen verschiedenen Universitäten oder auch bis dahin, dass wir ja in Deutschland tatsächlich auch Doktorarbeiten bewerten und ich meine jetzt im Oktober abschließen durfte in theoretischer Physik. Und es eine Studie von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft gibt, nach der zum Beispiel auch die Noten auf Doktorarbeiten zwischen verschiedenen Universitäten wirklich sehr, sehr stark variieren und schwanken. Und man sich wirklich fragt, ähm, ja, was was habe ich von so einem Zahlenwert? Das ist natürlich einfach und bequem. Ja, man, man hat das jetzt sehr verinnerlicht. Eins ist gut, fünf ist irgendwie schlecht. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn ich mich später bei einer Firma bewerbe, dann weiß sie ja nicht, was war jetzt wirklich Inhalt von dieser Prüfung. Ja, also nicht umsonst gehen viele Firmen dahin, dass sie wirklich selber noch Assessment-Center machen, selber quasi wie selber nochmal Prüfungen durchführen, um zu schauen, was kann der Kandidat jetzt eigentlich. Und dass die Noten bis dahin eigentlich als Selektionskriterium dienen, um zu entscheiden, auf welche Schule gehen wir, was ja in Deutschland wirklich sehr, sehr früh nach der vierten Klasse getroffen wird, bis hin dazu, ob man überhaupt das Abitur macht, bis hin dazu, ob man überhaupt studieren kann. Mhm. Und da würde ich sagen haben Noten natürlich einen gewissen Bequemlichkeitsfaktor und sie zeigen einem natürlich, hat jemand etwas gelernt, aber nicht nur, ob jemand was gelernt hat, sondern vor allem hat er es bis zu dem Zeitpunkt, wo es abgefragt wurde, gelernt. Es, es war derjenige oder diejenige vor allem willig, sich also an das System auf dieses Spielchen einzulassen und anzupassen und zeigen damit auch zum gewissen Grad einfach Systemkonformität. Und die Frage ist, äh, ja, wollen wir das? Wollen wir Leute, die die sich wirklich gut äh, anpassen kann an, an bestehende Bildungsstrukturen oder auch äh, dementsprechend Machtstrukturen? Oder wollen wir Leute, die wirklich kreativ denken, die eigene äh, Dinge selber in die Hand nehmen? Es ähm, sind dann meistens die, die äh, als Störenfriede im Unterricht gelten, die aber doch so eher so ihr eigenes Ding machen wollen, die dann später vielleicht auch eher Unternehmer oder Künstler oder sogar Wissenschaftler werden. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wie, wie wollen wir mit denen umgehen? Wollen wir nicht gerade, wenn wir so an das Internet und die neuen Möglichkeiten denken und dass sehr, sehr viele Aufgaben sowieso bald von Robotern oder von künstlichen Intelligenzen übernehmen übernommen werden. Ähm, wie wollen wir uns da differenzieren? Ja, durch unser Denken, durch unsere Kreativität, durch ähm, das, was uns als Menschen auszeichnet. Und da geht es eben nicht mehr darum, gewisse Mengen an Fakten auswendig zu lernen, sondern vielmehr eine Einschätzung zu diesen Fakten liefern zu können und sie einordnen zu können. Viel, viel mhm. wichtiger. Und das, dass man sich dann überlegt, wenn wir wirklich eine Rückmeldung zum Lernen geben wollen, ob man das dann nicht auch wirklich über echtes, authentisches Feedback äh, machen kann. Das wirklich jetzt auszuformulieren, ist natürlich ähm, sehr viel Arbeit, aber es geht mhm. natürlich auch immer davon aus, dass ich habe jetzt diese Klassenarbeit geschrieben, ich muss jetzt einmalig Feedback geben und danach ist äh, das Thema abgehakt und, ähm, und es geht weiter. Im Prinzip und ist die, die
0: Klassenarbeit ja überholt in dem, ja. in dem äh, Fall. Ne? So, also, Total. Ähm, ich habe auch mir ganz viele mh, aktuell ähm. bei Blink ist halt unglaublich, <lacht> ich gucke mal wieder auf Blink ist, aber ich find, bin eigentlich ganz äh, begeistert davon, dass man eben halt relativ viele Bücher in ihrem Kern durcharbeiten kann und habe er halt also viele Bücher ähm, über New Work reingezogen in letzter Zeit und ähm, habe also festgestellt, dass scheinbar ja auch das Bewerten an sich in Firmen eben, die nach dem New Work Prinzip arbeiten, auch schon wegfällt, also nicht dieses ich mache jetzt ein jährliches äh, Gespräch mit dem, mit dem Chef, äh, Personalgespräch, wo er mir sagt, was, alles, was ich alles gut mache und was nicht. Ähm, sondern es geht eher darum, im Prozess, wenn man jetzt, ähm, man arbeitet ja mit viel kürzeren gesteckten Zielen. Ähm, und wenn man jetzt in diesem Prozess drin ist, dann wird sozusagen anhand der Ziele geguckt was machst du, was brauchst du und so weiter. Aber es ist keine Bewertung mehr, sondern es ist ein, ein echtes Feedback und Feed-Forward. Also man sucht gemeinsam dann nach Möglichkeiten auch zu gucken und als Chef bist du dann da eben halt oder als Chefin ähm, und versuchst eben die Leute, ähm, ja so als, wie nennt man das auch noch, Neudeutsch, Servant Leader ähm, irgendwie zu unterstützen und nicht zu sagen mit Druck jetzt, hier komm, das muss aber fertig werden. Ich hatte letztens gerade ein interessantes Gespräch beim Bildungsrun und da kam es ja. nämlich auch auf einmal auf und da sagte nämlich jemand, ja, diese alte Denkweise ist ja, wenn ich Chef in bin, dann denke ich so, ich habe eine Idee und ich will das so und so haben. Und jetzt habe ich aber keine Zeit, das durchzusetzen, also delegiere ich das nach unten. Das heißt also, die Person muss das dann so machen, wie ich das gerne hätte. Und das kann natürlich nicht funktionieren, weil die Person ja mit eigenen Ideen kommt und so weiter und letztendlich äh, arbeitet man also mit Druck und sagt, nee, so nicht, so nicht, so nicht, so will ich es nicht haben, äh, bist du schlechte Mitarbeiterin oder so, ne? weil, keine Ahnung, du das nicht verstehst, was ich von dir will ähm, und es letztendlich endlich ein Kündigungsgrund ist oder so. Auf jeden Fall ist es mega frustrierend für die, die für diese Person arbeiten müssen ähm, und äh, ja für den Chef im Prinzip auch oder für die Chefin. Äh, und da finde ich diesen neuen Ansatz eben halt sehr, sehr gut auch. Und ich finde, dass dieser neue Ansatz, das ja so aus der agilen Arbeitswelt kommende Ansatz, auch sehr gut auf Schule passen würde, äh, an der Stelle. Wenn wir das aber konsequent machen, dann müssten wir uns an Schule auch von Bewertungen komplett verabschieden.
1: Ja, oder sie zumindest fundamental neu denken und gerade auch im Arbeitskontext, ich kann sehr stolz sagen, dass wir bei meinem Verlag Visual Inc. Publishing jetzt im Januar unseren ersten Mitarbeiter fest angestellt haben, den Julian der war schon wirklich länger auch als Student bei uns, hat seine Bachelorarbeit bei uns geschrieben und dann teilweise als Freiberufler. Und jetzt ab Januar arbeiten wir quasi fest zusammen und hoffentlich möglichst langfristig. Und meiner Erfahrung nach macht es vor allem wirklich Sinn, eher über die Ziele zu reden über die, die man erreichen möchte und wie man da hinkommt und welche Metriken einem dabei helfen, mhm. als wirklich einen konkreten Pfad vorzugeben. Weil am Ende, ähm, ob ich jetzt irgendeinen Task, ob ich jetzt meine Steuererklärung heute oder morgen mache oder ob ich jetzt zweimal oder dreimal auf Social Media poste, ähm, das äh, ist vielleicht gar nicht mal so relevant im Vergleich dazu, äh, ja, was das Endresultat ist. Ja, es ist also viel Sinn. es ist also viel sinnvoller gemeinsam zu überlegen, was ist der erstrebte Endzustand, wo möchte ich hinkommen und vor allem an welchen Metriken mache ich das fest, mache ich das an Buchumsätzen, mache ich das an Followerzahlen, mache ich das äh, an irgendwelchen Engagement Metriken äh, fest, was bringt mich also dann hin? Und dann eher zusammen kreativ zu überlegen, okay, was können wir machen, ja, statt du musst jetzt den Newsletter zweimal pro Tag schreiben, einfach viel mehr zu überlegen, okay, macht das überhaupt Sinn, äh, Newsletter zu schreiben, als sollten wir vielleicht eher noch mehr Social Media oder sollten wir äh, mal Briefwerbung oder sollten wir mal irgendwas anderes ausprobieren. Ja. Und ich glaube, genauso im Bereich Bildung ist ja auch eher das Ziel, dass wir gut gebildete äh, Schülerinnen und Schüler haben und nicht, dass sie jetzt drei oder vier oder gar keine Klassenarbeit schreiben. Ja.
0: Das ist ganz interessant, weil ich ähm, gestern, also ich komme jetzt mal aus einem ganz anderen Bereich, in, also im Filmbusiness, ähm, du kennst ja wahrscheinlich Star Wars und Boba Fett. Ja, großer Fan. Ja, großer Fan, genau. Und das Witzige ist, diese Figur von Boba Fett, die ist im Film nur knapp etwas mehr als sechs Minuten insgesamt zu sehen und die spricht, glaube ich, nur vier Sätze. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es so eine mega Kultfigur geworden. Und ähm, in diesem Bericht haben sie gesagt, es liegt unter anderem mit daran, dass die Erschaffer, die den Boba Fett, diesen Charakter erschaffen haben, von George Lucas komplette freie Hand bekommen haben, wie sie ihn gestalten können. Äh, mhm. Ursprünglich sollte es so ein, so ein Super-Stormtrooper werden wohl. Und, äh, und dann haben sie ihn aber dann, weil sie nicht so viel Geld hatten, um alle Rüstungen für diese Stormtrooper zu, zu bauen, also die Kostüme, äh, haben sie gesagt, dann ja. ist halt eine Einzelfigur. Und dann haben sie das so ein bisschen umgestellt und dann hatten sie aber auch vollkommen freie Hand, wie sie diese F Figur einführen. Und ähm, also da sieht man ja auch, wenn man den Leuten einfach mal freie Hand gibt, dann baut das die Idee auf Idee auf, voneinander auf und es wird plötzlich ein sehr gutes Erfolgsrezept. Ja. Ohne dass jemand ganz klare Vorstellungen hat und sagt, so muss das jetzt umgesetzt werden. Ja, genau,
1: der Film kann gut sein, sowohl wenn das ein Stormtrooper ist, als auch wenn es dann äh, ja, ein Kopfgeldjäger ist.
0: Ja, und äh, letztendlich sollte es was ganz anderes werden, aber äh, passt da halt nicht und dann haben sie es schnell umgebaut und äh, ja, also verrückt finde ich das irgendwie. Dass man, aber es zeigt eben halt genau dieses Ding, dass wenn du den Leuten Vertrauen schenkst und sagst, pass auf, mach da irgendwas anderes draus, äh, ihr habt da freie Hand, äh, dann kommen da tolle Sachen bei raus. Eine Sache wollte ich noch darauf eingehen, wir waren nämlich noch nicht äh, bei deinem neuen Projekt. Und der nächste Zeitungsartikel, den ich gefunden habe oder Zeitschriftenartikel, es ist eigentlich kein Zeitschriftenartikel, es ist ein digitaler Artikel beim MDR. Ähm, bezieht sich nämlich darauf, äh, auch vielleicht so ein bisschen. Macht Digitalisierung Bildung besser und für alle verfügbar, vor allem Dingen. Ähm, also es geht darum, ähm, dass äh, Stark Wach äh, Watzinger die Bildung, Bundesbildungsministerin gesagt hat, äh, Selbstbestimmung bekommt man nur durch Bildung. Ähm, nur was wenn die Rahmenbedingungen des eigenen Lebens der selbstbestimmten Bildung im Weg stehen? Niemand in der Familie sonst hat studiert und kann äh, beraten. Das Leben am Studienort ist finanziell nicht zu stemmen und die Kosten für die Literatur, die angeschafft werden muss, auch nicht. Oder der Studienort ist schlicht nicht erreichbar. Bei all diesen und anderen Szenarien könnte AdTech Abhilfe schaffen. Mein Professor Dr. Alexandra Wuttig. Die ist Kanzlerin der EU-Internationalen Hochschule mit Hauptsitz in Erfurt. Und ähm, ja, wie siehst du das? Kann EdTech die Menschen zusammenbringen? Kann EdTech eine Lehre ohne Lehrende schaffen? Ähm, ist da was möglich?
1: Ich denke, es ist vor allem ein Tool und es geht darum, dieses Tool richtig einzusetzen. Wie man immer so sagt, mit einem scharfen Messer kann man sowohl Gemüse schnippeln und eine schöne Suppe kochen, als auch natürlich auch andere Dinge machen. Und genauso können auch digitale Medien einerseits ja, zu sozialen Problemen und Vereinsamung vor dem Bildschirm führen, als auch natürlich ein großartiges Tool sein, um Videocontent, um Lerncontent an die Menschen zu bringen und damit sehr, sehr viel mehr Zugang zu schaffen, zu lernen und zu Bildungsinhalten. Ja. Und damit ist eher die Frage, wie wir diese Medien nutzen. Es ist nicht die Frage, dass der Unterricht automatisch besser wird, nur weil wir jetzt jedem ein iPad in die Hand drücken, sondern wirklich, wie wir damit umgehen. Und wir brauchen quasi nicht nur eine digitale eine Digitalisierung von Schulen und endlich mal einen Breitbandanschluss und eine gewisse technische Ausstattung. Das ist natürlich äh, Grundvoraussetzung. Aber dann vor allem auch ganz, ganz viel dazu, wie wollen wir das jetzt eigentlich nutzen und wie entwickeln wir auch unsere Lern- und Lehrkonzepte weiter. Also mhm. es bringt nichts, wenn wir dann nach den Test statt auf dem Blatt Papier auf dem iPad nun ausfüllen. Und gerade um in die Richtung auch weiterzumachen, haben wir gesehen, auch von Verlagseiten, dass es natürlich schon sehr viele Fortbildungsangebote gibt, die aus der Praxis für die Praxis kommen, wo Lehrerinnen und Lehrer berichten, wie sie eine bestimmte Lern- und Lernmethode oder ein sehr bestimmtes Tool einsetzen, was, wie gesagt, sehr, sehr praxisbezogen und manchmal auch sehr, sehr toolspezifisch ist. Und wir haben uns gefragt, wie kann man mehr so auf eine Metaebene von ja überfachlichen Konzepten gehen und uns überlegen, hm. wie kann man Unterricht allgemein besser werden, äh, machen, unabhängig von jetzt einem bestimmten Tool, als vielmehr ja was was können wir an Konzepten übertragen, die muss, muss
0: Unterricht denn besser kann. werden oder ähm, anders?
1: Ja, ich glaube beides. Also wir haben äh, viel, viel Spielraum, äh, besser zu werden im Sinne von, dass wir mehr Menschen mitnehmen und mehr Menschen wirklich etwas, ja, lernen und für ihr Lernen äh, äh, mitnehmen. Und andererseits anders natürlich, weil wir jetzt andere technische Möglichkeiten und mhm. äh, Ausstattungen haben. Und
0: kann das, kann Entschuldigung, dass ich da nochmal nachhage, kann das durch EdTech <lacht> denn möglich sein? Also wenn ich jetzt an, an die an so, ja, etablierte, ich sag jetzt mal vor mehreren Jahren gegründete Startup-Unternehmen im edtech bereich denke, die lassen sich das ja alles sehr schön monetaris monetarisieren und ähm, damit ist es ja wieder nicht frei für alle. Also eigentlich müsste man ja an Open Educational Resources denken, damit es wirklich für alle frei wird.
1: Das stimmt. Man muss natürlich jetzt genau differenzieren, was diese Unternehmen anbieten. Ähm und natürlich hat ein Startup oder ein Unternehmen immer die Absicht damit auch Gewinn zu erzielen, das liegt in der Sache des, des Unternehmens und das ist auch gar nicht mal was Schlechtes, weil am Ende, wenn niemand was dafür bezahlt, äh, welchen Wert hat es dann und warum sollten dann Menschen im Unternehmen wirklich in der Früh aufstehen und ihren Tagesjob machen? Ähm, also gerade was ich im Bereich Education Startup sehe, das sind gar nicht mal nur die die großen Konzerne, die ihren geldgierigen Aktionären ähm, da die Gewinne in den Rachen stecken, als vielmehr Leute, die wirklich begeistert sind für neue Technologien und auch wirklich was bewegen wollen im Bildungsbereich, aber natürlich ohne gewisse finanzielle Grundlagen geht das nicht. Das merken wir auch beim Verlag. Und gleichzeitig ist es natürlich sehr schön, wenn jeder freien Zugang zu Wissen hat, ähm, jeder dementsprechend auch so unter dem Motto Chancengleichheit sich Wissen aneignen kann. Deshalb veröffentlichen wir zum Beispiel auch alle unsere Bücher als Open Educational Resources unter einer Creative Com Commons Lizenz, dass man das auch weiterverwenden mhm. kann. Aber um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, natürlich äh, können digitale Medien da helfen, für mehr Individualisierung zu sorgen, für über Selbstlernpfade zum Beispiel, mehr auf die einzelnen Interessen und Fähigkeiten und Neigungen von Schülerinnen und Schülern einzugehen. Und natürlich können sie damit äh, ja, eben auch Unterricht in dem Sinne besser machen, als dass äh, die Schülerinnen und Schüler mehr für sich daraus mitnehmen. Ja? Ja. Ich glaube, das, das ist ganz klar.
0: Eigentlich ist es dann ja im Prinzip auch nicht mehr der, also eigentlich müssen wir ein neues Wort finden für Unterricht, ne? Weil der Unterricht ist es dann nicht mehr. Du wirst ja nicht mehr unterrichtet in etwas, sondern ja. du kriegst einen Impuls, nudging, du wirst angestuft zu irgendwas. Ähm, du überlegst dir eigene Ziele, eigene Fragestellungen, arbeitest dann über einen Zeitraum mit, vielleicht was ich, einem Lernpfad, in dem du dir bestimmte Inhalte dann anschauen kannst, weil sie für dich schon mal vorbereitet wurden. Du kannst dich also da drin ausbilden und dann äh, setzt du das Ganze irgendwie um in irgendeiner Form, äh, projektartig und dann gibt es am Ende das, die Nachbesprechung, Feedback und so weiter, ähm, im Idealfall noch Peer-Feedback und, äh, und dann ist die, die Geschichte abgeschlossen und man nimmt sich das Nächste wieder vor. Ähm, ja. und, und das, halt das erlebe ich gerade ja gerade ganz viel äh, und ich, ich denke auch genau in diese Richtung. Äh, also ich habe zum Beispiel einen Wahlpflichtkurs angeboten hier für die Referendarinnen. Da ging es eben genau darum, wir haben das Angebot einer großen deutschen Bildungsplattform <lacht> äh, angenommen äh, und ähm, haben sozusagen gesagt, hier, ihr dürft alle für einen Tag lang diese Fortbildung dort kostenlos testen. Und ähm, dann haben wir eben halt gesagt, okay. Danach muss aber also muss ist ja ab also es ist dann jeder hat natürlich irgendwie ein bisschen was gelernt aber die eigentliche Auseinandersetzung mit dem ganzen passiert ja dann sozial also indem ich die mit anderen inter, interagiere darüber spreche und so weiter und das haben wir eben halt dann auch umgesetzt oder und haben halt gesagt okay dann machen wir noch ähm, so ein Barcamp äh, hinterher ähm, mhm. und haben dieses Barcamp allerdings noch vorbereitet mit einem Open Space, wo dann einzelne Gruppen sich zusammengetan haben, die dann verschiedene, also ähnliche Fortbildungen besucht haben und sich in so eine Session zusammengebaut haben. Und dann hinterher haben wir gesagt, dann gibt es dieses Barcamp, wo sich alle dann gegenseitig ihre Dinge, die sie sozusagen gelernt haben, auch irgendwie präsentieren können. Und ich finde, dass diese Form des Arbeitens eben halt, dass da kriegst du ein super Feedback wieder weil alle sagen, geil, ich kann an dem arbeiten, worauf ich Bock habe und trotzdem geht es in eine bestimmte Richtung, die man vorher gesetzt hat, nämlich digital kompetenter zu werden in 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 der in der der ja, im Lehrerberuf oder im Lehrerinnenberuf und ähm, jeder hat jetzt aber in irgendeinem Bereich ist er halt kompetenter geworden, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, so, wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist der Weg, ihr müsst die und die App kennen und das und das, dann würden einige abspringen und sagen, nee, die finde ich aber doof oder keine ja. Ahnung und dann würde ich einige verlieren. Und das ist aber ja gerade, wie es in der Schule läuft. Ich zeige den Leuten einen Weg und einige springen ab und dann müssen sie da durchgeprügelt werden und dann kommen die Noten ins Spiel. Und auf der anderen Seite kannst du aber ja sagen, nee, es entwickelt sich frei. Und ich glaube, ihr habt mit eurem Projekt Academy for Teachers auch einen ähnlichen Weg vor. Auf jeden Fall. Jeden Vielleicht jeden hast Fall du noch ist. ein, zwei Minuten für so einen kleinen <lacht> Werbeblock. <lacht> Mal kurz noch anzuteasern, was sich dahinter verbirgt.
1: Genau, um wirklich halt über ja diese überfachlichen Themen zu sprechen, wie eben zum Beispiel Einsatz von digitalen Medien, aber auch völlig losgelöst von diesem ganzen Digitalisierungsthema, zum Beispiel ähm, ja wie wie reguliere ich eigentlich mein Lernen, ja wie wie lerne ich eigentlich zu lernen und wie mache ich das möglichst äh, eff effizient und, und effektiv, ja also im Prinzip diese ganzen ja, überfachlichen, übergeordneten Themen, die versuchen wir anzusprechen. Und zwar weniger in einem Fortbildungskonzept, wo jemand etwas vorstellt und das dann alle nachmachen müssen oder es um irgendwie so ein konkretes Tool geht. Als vielmehr wirklich mehr so ein bisschen ergebnisoffen, mehr als Workshop, als Einladung, sich mit einer gewissen Fragestellung auseinanderzusetzen, wie man zum Beispiel Landtagebücher für sein Lernen nutzt, ohne jetzt auf ein bestimmtes Thema äh, oder ähm besser gesagt Tool eingehen zu müssen, als vielmehr, was bringt mir diese Methode überhaupt. Und mhm. dass man damit auch gewissermaßen vom äh, Lernen her seine exekutiven Funktionen schult. Diese ganze Selbstregulierung, dieses ganze, ähm, ja, wie ich eigentlich lerne. Ähm, darauf, darauf wollen wir quasi hinaus und haben dafür die sogenannte Academy for Teachers geschaffen, zusammen mit der Jennifer Steckel die an der ähm, Universität Wuppertal auch in Bildungswissenschaften promoviert und das Ganze von fachlicher mhm. Seite begleitet und wir uns als Verlag einfach super freuen, dann neues Projekt zusammen mit ihr aufzubauen.
0: Ja, genau. und ich, ich habe gehört, es die, man darf sich jetzt irgendwie anmelden oder registrieren für die Community oder so. Gesagt ganz kurz, was, was sich dahinter <lacht> verbirgt.
1: Genau, deshalb geht doch gerne mal auf academy teachersde Da könnt ihr euch aktuell schon registrieren mit eurer E-Mail-Adresse, und werdet dann sofort informiert, wenn wir A, neue Materialien, wie zum Beispiel unsere Lerntagebuchvorlage launchen, die wir gerade in Arbeit haben, als auch dann die ersten Workshop-Angebote schaffen, als auch dann wirklich eine Community schaffen, die sich zu diesen Themen austauscht. Die Idee ist, das wirklich noch etwas mehr zu spezialisieren. Das Twitter-Lehrerzimmer ist ja zum Beispiel sehr offen und es wird sehr viel diskutiert und es wird auch sehr viel, ich sag mal, nicht fachliches zum Thema Corona äh, diskutiert und unsere Idee ist da wirklich mehr nochmal eine spezialisiertere Community zu schaffen, ähm, an Bildungsenthusiastinnen und Enthusiasten, die sich eben für eine neue Lernkultur, für diese Themen Metakognition, exekutive Funktion, Regulierung von Lernen, ähm, ja, begeistern können und gemeinsam sich dann auszutauschen, ähm, und zu schauen, welche Workshop-Angebote oder äh, auch welche Unterrichtsmaterialien da wirklich weiterhelfen. Da freuen wir uns auch immer über äh, Themenvorschläge, Zusendungen. Ihr könnt uns gerne äh, per E-Mail erreichen und ja, freuen uns da einfach sehr auch über Feedback.
0: Bin ich da eher passiv oder bin ich da, wenn ich mich da angemeldet habe, jetzt auch, kann ich mich auch aktiv einbringen?
1: Nee, total aktiv. Also einerseits suchen wir natürlich auch immer noch nach weiteren Workshop-Leiterinnen und Leitern. Und andererseits sind die Workshops selber zu wirklich mindestens 80 Prozent aktiv. Also es gibt vielleicht am Anfang einen äh, kurzen Impuls, äh, fünf, sechs Minuten, worum es geht und damit alle so quasi die gleiche Vorstellung haben. Aber prinzipiell geht es wirklich darum, den eigenen Unterricht äh, weiterzuentwickeln, die eigenen äh, ja, Ideen weiterzuentwickeln und sich mit anderen auszutauschen. Und wir haben da überhaupt... Äh, keinen ähm, ja, kein vorgegebenen Plan im Sinne von, das muss der Workshop jetzt abarbeiten. Als vielmehr schauen wir wirklich, dass wir auf die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen und schauen, was kann ihnen wirklich weiterhelfen.
0: Hm. Okay, ja, das klingt spannend. Ich bin auf jeden Fall schon angemeldet. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, äh, ich bin gespannt, was da kommt und äh, nehme da gern den neuesten heißen Scheiß mit. <lacht> okay. Ja, ja. Ähm, ja, wir haben jetzt 45 Minuten gequatscht, das ist eine gute Schulstunde ähm, und man weiß ja aus Erfahrung, nach einer Schulstunde brummt einen der Kopf und äh, wenn ihr so lange jetzt mit zugehört habt, dann geht es euch vielleicht ähnlich und deswegen nochmal ganz kurz zusammengefasst, äh, die wichtigsten Fakten findet ihr natürlich in den Show Notes. auch die Verlinkungen zu äh, Visual Link Publishing, zu äh, Academy for Teachers und ja, also wenn ihr irgendwas habt, mich nochmal sprechen wollt, anschreiben wollt, Ideen habt, wie sich der Podcast auch vielleicht noch weiterentwickeln kann, dann könnt ihr es gerne machen. Schreibt mir auf Social Media, at her, ka, Punkt. Würde mich freuen, von euch zu hören, Feedback zu bekommen. Hinterlasst auf Spotify eine Sprachnachricht oder über Anchor oder macht eine Bewertung bei, wie heißt es denn hier, bei, bei, bei Apple.
1: Aber man auch bei, Spotify
0: Podcast, bei Spotify kann man das auch machen, okay, wusste ich nicht. Mhm. Und natürlich auf allen anderen Plattformen, die wir jetzt nicht genannt haben, die aber natürlich alle inkludiert sind in dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, also, mir hat Spaß gemacht, Benjamin. Mir ich eben hab, äh, noch mal eine ganze Menge an Impulsen bekommen, was das Lernen angeht. Und ich finde immer sehr spannend, das Ganze auch aus einem anderen Blickwinkel nochmal zu betrachten, als es immer mit LehrerInnen zu diskutieren. Und deswegen habe ich mich ganz gefreut, auch dich mal wiederzusehen. Und ich glaube, du musst auch noch arbeiten und ich habe auch noch ein bisschen was zu tun. Also von daher, mach's gut. Danke für das Gespräch, Benjamin.
1: War mir eine Freude, Tim. Danke dir.
0: Ciao.